0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。有一次，有人问李诞：“你现在红了，是不是经常耍大牌呀、啊？”这个问题不太好回答，无论是肯定还是否定，效果都不好。李诞是怎么回答的呢：“他说，我红什么呀？你看，红头发剃了都没人认识我，现在都不敢整容，就靠这双眼睛啦。”这是一种典型的自嘲。不仅快速的消除了尴尬，还给了对方台阶下，又能树立自己平易近人的形象。这就是幽默能给我们带来的效果。那如何成为一个说话幽默风趣、招人喜欢的人呢？其实，你和幽默风趣之间只差了一个万能公式。这个万能公式就是：段子等于铺垫加反转。我们就举一些脱口秀中的段子来分析一下。他们是怎么应用这个万能公式的？今晚80后脱口秀中的王建国说：“我这些年也赚了点钱嘛，不多，但是也赚了一点。我没花，都寄给我爸妈了，给他们转了好几年的钱，咣咣的转钱给他们。最近我觉得不能再赚钱给他们了，再转下去我都快成富二代了，说出去不好听啊。”这个段子能让人发笑的原因就在于，先悄悄的铺垫。让你觉得一切都在预期之中。我这些年也赚了点钱嘛，光光的转给他们。等你入了套后，给你一个反转。最近我觉得不能再转钱给他们了，最后制造意外。再转下去，我都快成富二代了，说出去不好听啊。笑点也就产生了。段子的结构一般是先铺垫，后反转。其中铺垫制造预期，反转皆是意外。你们可能会觉得很简单，不就是制造意外吗？但是如果没有预期，那么意外就不可能产生。所以讲段子之前，先做好铺垫是很重要的。一，想要做好铺垫，必须了解构成段子的三大机制：一，目标假设引出两条故事线，比如，我好难过，我老婆跟我最好的哥们跑了，老天爷救救我吧，我好想念。我这个哥们儿，我老婆和最好的哥们儿跑了。作为铺垫，可以产生两条故事线，一个是大家都会默认的，毕竟自己老婆跑了嘛，肯定会想念自己的老婆。但另外一个故事结局往往是大家想不到的，是出乎意料的，就是我想念和我老婆一起跑掉的哥们儿了。二再解读，如果你的结局是大家默认的，一般人都会想到的。那么你的讲述就会很普通，没有任何幽默效果。所以，再解读的意思就是，你故事的走向是让在大家的预料之外的，是让大家想不到的，这样就能产生意外。有了意外，就有了惊喜感。三连接点，那么连接点是什么呢？就是找出能产生歧义的词和句子。这个词或句子往往有两种解释，一种是大家都默认的。另一种是出乎大家意料之外的，比如，大家都说我很节约，说我是全浙江最省的人，江湖人称浙江省。这句话的连接词就是“浙江省”，这个词也能衍生出两种含义，一种是代表省份浙江，一种是把这三个词拆开，浙江省等于浙江加省，其中浙江代表省份。而省就是很节约的意思。再比如，那天建国心情不好，就按住蛋蛋一顿胖揍，一边揍一边说：“我今天非把你打昏不可。”但是打了半天，蛋蛋也没有昏过去。于是建国越打越气，边打边说：“你快点昏过去啊，我都打累了。”此时蛋蛋已经被揍得青一块紫一块了，捂着脸说。建国，那你也不能逼婚呐、啊。这段话就是用了一个谐音，逼婚，可以是逼着你昏倒，也可以是逼着你结婚，都可以叫逼婚。二，学习讲段子的流程，在讲第二点之前，我插一句，在某些需要的情况下，你是否能够对着一些人自信从容的讲话是非常重要的。没有这种公众讲话的能力，不仅仅是丢脸的事，还会影响到我们的工作和生活。让你吃更多的亏，那我们怎么去提升自己的公众讲话水平呢？我给大家总结了四个训练公众讲话的方法，只要你按这四个方法去练习和应用，你也能成为一个公众讲话高手。想学习这四个训练方法的朋友，可以微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复“ 307， 我详细讲给你听。我在微信公众号“文奎说”等着你。我们接着来讲第二点，学习讲段子的流程。前面我们已经讲了构成段子的三大机制：目标、假设、再解读和连接点。现在学习如何讲段子，讲段子的流程就是：一、铺垫并列出各种假设；二、选假设找连接点；三、找出连接点的其他解读；四、选择能出乎大家意料之外的解读；五、完成段子。举个例子来说吧，怎么把我爸爸睡着了这句话变成一个有趣的段子呢？一，先铺垫，然后列出你能想到的各种假设。假设一，对象是我爸爸；假设二，爸爸确实睡着了，而不是假睡；假设三，爸爸是睡在床上的；假设四，这句话没有撒谎的成分。这些假设只要是你头脑中立刻能想到的就可以。因为你瞬间能反映出来的，就是大家能够马上默认想到的，属于惯性思维，要的就是这种效果。二、选择其中一个目标假设，找出连接点，思考产生假设的原因。比如选择假设三，爸爸是睡在床上的，这个假设容易被打破，同时又不容易被大家发现。直觉告诉我，选择假设三是非常不错的。当你无法选择目标假设时，可以选择相信自己的直觉。目标假设是爸爸是睡在床上的，那么做出假设的理由就是睡觉的地方连接点就是睡觉的地方了。三，对于这个连接点，我还能想到其他的解读吗？就是除了大家一般会认为的这种情况之外，还有其他的可能吗？解读一，在地上睡觉；解读二，在车上睡觉；解读三，在草坪上睡觉。解读四，在客厅睡觉，选择其中一种解读来完成自己的段子，但这个解读一定要能出人意料。比如我选择解读二，在车上睡觉，这时就要去想一想，怎么说才能让大家会心一笑呢？他在车上哪个地方睡觉会让人产生惊讶、恐惧或者开心的效果呢？想了想，方向盘、车顶、车底都是不错的选择。那如果选择方向盘，故事应该怎么开展比较好呢？五，把故事补充完整。为什么爸爸会在方向盘上睡觉呢？因为他是司机，开车太困了。现在开始组织语句：爸爸太困了，就趴在方向盘上睡着了。这样的表述是非常普通的，没有反转，没有意外，它还不是一个段子。六，修改故事情节，让故事产生意外感。我怎么说才能让这件事变得有趣呢？我怎么说才能给大家带来惊喜和意外呢？再次强调，段子是一定要给大家带来意外、打破预期的。所以，我们可以这样修改：修改一，爸爸睡着了，他倒是没什么问题，就是坐在他车上的孩子吓得叫个不停。修改二，爸爸睡着了，我真的想揍醒他，相信我。要是你，你也会揍的。谁让他开车睡着呢？修改三。爸爸睡着了，看着他安详的睡容，我害怕的哭了起来。谁让他手里握着方向盘啊？这样修改后，听起来是不是就有一点点的幽默感了呢？有人可能会说，学会讲段子那是脱口秀演员的事，对我们日常工作和生活有什么用吗？当然有用，比如。你女朋友问你：“亲爱的，我要减肥，就不和你一起去吃饭了。”以前的你可能会说：“你不胖不用减，不吃饭会伤身体。”等等，听上去就很无聊，也很无趣。但学会讲段子后，你就可以这么说：“求你了，亲爱的，别减了，人家减肥是为了好看，你那么好看，再减肥被别人抢走了，我怎么办呢？”当你想夸人长得帅时，以前你可能会说。你长得真帅，当然你也可以这么说，就是有点枯燥乏味。学会幽默后，你就可以这样说：“我本来想夸自己玉树临风、帅气逼人，但是看到你，哎，我什么都不说了。”这样的回答是不是就有一丝丝的风趣在里面了呢？当你被别人怼的时候，又怎么幽默的怼回去呢？就是一字之矛，公子之盾，模仿对方的语句，让对方无话可说。安徒生生活简朴，常常戴着一顶旧帽子出门。有一次出门遇到一个无礼的人，对安徒生说：“哼，你脑袋上的是个什么东西啊？是帽子吗？”安徒生不紧不慢地回怼道：“那你帽子底下是个什么东西？啊？是脑袋吗？”当你学会了说段子，肯定会变得更受大家欢迎。毕竟谁会讨厌一个说话幽默风趣的人呢？好了。今天主要给大家讲了一个让你变得风趣幽默的万能公式：段子等于铺垫加反转。希望你能越来越幽默。生活中，朋友不经意间讲的幽默话语，你总是想：我为什么说不出这么有趣的话呢？聚会时，好有各种调侃、自黑和神转折，而你却完全不知道怎么插话。男人长得帅不如说话幽默，女人长得漂亮不如一个有趣的灵魂。那怎样才能让自己说的话幽默又有趣呢？针对这个问题，我专门出了二十一堂说话幽默课，让你成为一个有趣的人的课程。主要就是来教你如何让自己说的话幽默有趣，教你一学就会的幽默公式，一用就灵的幽默思维，让你学着说，跟着练，照着做，快速学会幽默。想学习的朋友可以微信搜索我的公众号“文魁说”，然后。在公众号里回复“幽默”就可以了，我在微信公众号“文魁说”等着你。